0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos mais uma vez na Casa de Deus, para juntos compartilharmos a Palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais daquilo que Deus quer falar conosco. Hoje nós vamos estudar sobre as falsas doutrinas Nós temos visto aí na escola dominical é, Uma série de estudos sobre os perigos que rondam a igreja Quem é a igreja? A igreja sou eu e você Os perigos que rondam a nossa vida Os perigos que rondam uma igreja local né? Quando nós nos reunimos é, todos juntos formamos a igreja local e os perigos que rondam de uma forma geral a igreja do Senhor que está na face da terra. É, os perigos que rondam a igreja Batista Moriá, é, eles rondam outras igrejas também. E alguns deles que nós já vimos aí, nós estudamos, né? está aí a... a, a a facilidade em perder ou trocar alguns valores, principalmente valores que são referentes a a gente acreditar no sangue de Jesus, no poder que o sangue de Jesus derramado na cruz tem para nos salvar, para nos libertar, a fé, né, a necessidade de ter fé, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e quando olhamos para a cruz de Cristo, nós somos salvos, e e também em relação à salvação. Alguns outros que a gente vê é quando nós perdemos a, a, a visão focada em Jesus, começamos a tirar o foco de Jesus e começamos a colocar em outras coisas. O descuido com as ovelhas, quando os pastores e os líderes da igreja começam a descuidar das ovelhas... E também quando há um declínio do amor, quando o amor começa a se esfriar. E isso é uma realidade dos últimos tempos. Não é? O amor se esfriaria no coração das pessoas, mas nós, como servos de Deus, não podemos deixar esse amor esfriar no nosso coração, porque isso constitui um perigo para a igreja. E semana passada nós estudamos sobre as perseguições e as tribulações. Que são também um perigo que costuma afastar as pessoas é, da, da presença do Senhor. E hoje nós vamos estudar aí sobre o perigo das falsas doutrinas dentro da igreja, que é uma artimanha do inimigo para poder derrubar a igreja de Cristo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, apenas a parte A que diz o seguinte: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina". Vamos repetir? "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina". Mais uma vez. Tem. Mesmo de máscara, nós vamos, né, falar, participar, né, irmãos? E o outro texto está em Apocalipse 2, capítulo Versículo 12 a 17 Queria que você abrisse lá, porque é o nosso texto básico É o texto que nós vamos seguir hoje para a nossa aula Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto Então Apocalipse capítulo 2, versículo 12 Que diz o seguinte, é uma carta endereçada à igreja de Pérgamo Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Assim declara aquele que tem a espada de dois gumes afiados «Conheço o lugar onde vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome. Não renunciastes à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Porquanto tens os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaitas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca está gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, vamos ver aí. A carta foi endereçada à cidade de... Pérgamo, a cidade de Pérgamo foi uma cidade fundada mil, antes, ante, mil anos antes da era cristã, foi capital da Ásia menor por cerca de 400 anos, e era uma cidade rica, tinha um grande acervo cultural e religioso, a segunda maior biblioteca da época estava localizada em Pérgamo, ela só perdia para Alexandria, e, e, que era a maior, maior, né? e tinha em Pérgamo, na biblioteca de Pérgamo, mais de 200 mil exemplares, imagina, para a época, e e, o povo de Pérgamo foram eles que começaram a usar as peles de cabra, de carneiro, para poder fazer o pergaminho, isso por quê? Porque o bibliotecário, aquele que tomava conta, né, aliás, o rei de Pérgamo, ele convidou o bibliotecário que tomava conta da igreja de Alexandria para ir para Pérgamo e ele foi e o rei né aí no caso o rei lá de, de Alexandria né que era Ptolomeu na época ele revoltado ele embargou proibiu o envio de papiro para a cidade de Pérgamo então eles não tinham mais como escrever e eles então começaram a usar o pergaminho que vem do nome Pérgamo certo E nós vemos também que na cidade de Pérgamo foi construído o primeiro templo que foi dedicado ao imperador vivo, que foi o imperador Augusto, e em Pérgamo era um centro de adoração, tinha um templo, vários templos de adoração a outros deuses. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aqui era o teatro de Pérgamo, mas também era o templo do deus Dionísio. Aqui nós vemos que foi reconstruído, uma das sete maravilhas do mundo, o templo a Zeus. E aqui nós vemos Esculápio, que era o deus da medicina, é, que tinha esse símbolo né, da, da cobra, da serpente, que até hoje é o símbolo usado pela, pela medicina. Então, todos esses templos eles estavam localizados na cidade de de Pérgamo, Esculápio era o Deus salvador, o Deus da cura, e as pessoas que visitam Pérgamo até hoje, elas vão a essas ruínas para ver o que restou dessa, dessa cidade e desse templo, Várias pessoas do mundo todo, quando estavam enfermas, se dirigiam à cidade de Pérgamo para poder receber a cura e ser tratada ali naquela cidade. A cidade de Pérgamo ficava localizada numa rocha, 300 metros de altura. E nos pés da cidade ficava um vale muito fértil que era banhado pelo rio Caico. Não tinha porto marítimo, mas tinha esse rio que tornava a cidade... Muito, muito fértil. Então, está aí a localização de Pérgamo e também das sete igrejas da Ásia que, que estão localizadas, a cidade de Pérgamo está na Turquia. E hoje é a cidade de Bergama, né a, a cidade antiga, as ruínas, Ainda existem, estão sendo ainda escavadas muitas coisas, mas a cidade hoje chama Bérgamo, banhada por esse rio, e recebe muitos visitantes que são interessados em conhecer a a cidade antiga, que é a cidade de de Pérgamo. E o único livro na Bíblia que cita essa cidade é o livro de Apocalipse. Nós vamos encontrar esse nome só aqui. né? E a partir de 133 a.C. a cidade começou a fazer parte do Império Romano E muitos sacerdotes caldeus, quando os caldeus, a Babilônia foi invadida pela Pérsia, muitos sacerdotes saíram fugidos e eles foram parar em Pérgamo e ali eles realizavam as suas bruxarias, as suas consultas a, a outros deuses e eles coroaram em Pérgamo o Rei Átalo II, né, como um deus. Foi ali que começou a, a coroar os imperadores, os reis como deus. E ele foi, ele ele recebeu o título de Pontífice Máximos. E esse título depois foi passado para o imperador Júlio César E depois foi passado para os papas Que até hoje tem esse, esse título de pontífices máximos Então nós vemos aí, queria que você lesse aí comigo é, No versículo 13 Primeiro, irmãos, no, no versículo 12 fala assim "Ao anjo da carta que, da igreja que está em Pérgamo Então a carta é endereçada a quem? Quem era o anjo da igreja? O pastor, o líder Estava escrevendo uma carta para o pastor, porque certamente o pastor, quando recebe uma carta, ele transmite essa carta para quem? Para a igreja. né? Então, essa carta foi endereçada àquele pastor que estava ali. E aí a gente vê, conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. O que que Jesus fala aqui? O que que Deus está falando aqui? Que a influência pagã era tão forte... Dentro da cidade de Pérgamo Que Jesus cita aqui que naquela cidade estava presente o trono de Satanás Agora, o trono de Satanás não está num edifício Mas está no sistema da cidade Não quer dizer que está "Ah, Aqui é é é o trono, aqui é a casa do diabo Não, ele está no sistema maligno de toda a cidade E esse trono é marcado por pressão e sedução E onde Satanás reina, onde ele tem poder para reinar, vai prevalecer a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual prevalecia na cidade de Pérgamo. Aí floresce o misticismo, não é assim? Começa a misturar as coisas, o paganismo, a perseguição, a mentira, a sedução das meias verdades. Tudo isso começa a aparecer porque... Satanás está reinando nesse lugar. E nós vemos aí também que, apesar né, do culto a, a, a Zeus, ao imperador, né, o culto a Dionísio, o culto a Esculápio, a Bíblia fala assim: olha, conheço o lugar em que vives e onde se encontra o trono de Satanás. Mas, apesar disso, vocês permaneceram fiéis ao meu nome. Então, quer dizer o seguinte, que aqueles tempos, aqueles deuses, não influenciaram o povo da igreja. O povo continuou fiel, não renunciaram à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, quem era Antipas? Era pastor na igreja, era um líder da igreja. O que que aconteceu com Antipas? Ele foi morto, ele se foi feito de marte. né? Eles colocaram ele dentro de um boi, de um touro de bronze... Né, com azeite, e colocaram ali embaixo, né, acenderam o fogo e cozinharam, mataram ele sufocado e cozido ali dentro daquele, daquele touro. Então a, 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 o Senhor fala aqui: ó: vocês não renunciaram à fé, e nem mesmo quando Antipas, que era uma fiel testemunha, foi morto onde Satanás habita, nessa cidade. Ainda assim vocês permaneceram fiéis. Quer dizer, eles viram. Né, adoração a outros deuses, eles viram perseguição, mas ainda assim aquele povo permaneceu fiel ao Senhor. Mas o diabo ele é astuto. Quando ele não vê que ele vê que não dá de um jeito, ele vai tentar de outro. Não é assim? E foi isso que o diabo fez. Ele mudou de tática para com o povo de pérgamo. Vamos ler aí o versículo 14 começa a falar assim, olha, mas contudo, tenho contra ti algumas admoestações. Tens contigo, aonde? Dentro da igreja. Existe dentro da igreja os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a, a ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e ídolos e a se entregarem à prostituição. Então, Satanás muda de de método com o povo da cidade de Pérgamo. A gente vê que em cada cidade ele vai usar um método diferente. Então, em vez de perseguição, ele levanta Balaão. Balaão foi chamado, era um profeta que foi chamado por Balaque foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele abre a boca e não consegue amaldiçoar aquele povo, né, Balaque fica furioso. O Deus de Balaão era o dinheiro, ele queria o dinheiro que, que lhe foi oferecido. Então, ele, né, quando vê que Balaque fica bravo e tenta interferir na história, por ganância, ele começa a ensinar Balaque, a influenciar Balaque como fazer para que o povo da cidade de Pé, é, é, o povo, na época, né, perdesse... É, 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 o o rumo, né, perdesse a direção em servir ao Senhor. Porque ele sabia que quando o povo deixava de servir a Deus e se misturava com as coisas do mundo, eles perdiam a bênção de Deus. E não é assim até hoje, irmãos? Quando nós perdemos a bênção de Deus, quando nós nos misturamos com as coisas do mundo. E aí, dentro dessa igreja, tinha pessoas que eram seguidores da doutrina de Balaão. E eles também começaram... né? a trazer misturas, trazer pecados para dentro da igreja. né? E seguindo esse modelo de Balaão, eles começaram a criar condições para que os filhos de Deus, né? o povo de Israel, naquele momento, tivesse contato né? com com a cultura daquele povo, com, com o jeito de agir daquele povo, e começasse a participar também Das orgias, das coisas que aquele povo fazia Participar das festas Então começaram a ter festas idólatras Começaram a se prostituir né? E o pecado, nós sabemos que o pecado Ele enfraquece a igreja do Senhor Jesus né? Olha só, eu achei essa figura fantástica né? Entra, entra, aproveita que eles estão dando lugar né? E o pecado entra entrando dentro da igreja e como que o pecado entra dentro da igreja às vezes só rateramente, não é? Ele não chega grandão assim entrando pelas portas, né? Escrito nele pecado não. Ele vai entrando com as coisinhas pequenas e às vezes os olhos estão fechados. Mas a verdade é que o pecado enfraquece a igreja que sempre que a igreja, eu e você, né? A igreja do Senhor começa a se misturar com o mundo e adotar o estilo de vida do mundo, o que que acontece? Nós perdemos poder e influência sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, na igreja de Pérgamo, acontecia isso. Uns estavam sustentando a doutrina de Balaão. Não, não tem problema, a gente pode né, se misturar. Agora, os outros membros se calavam. Viam aquilo e consentiam com aquilo Uns se aderiam ao pecado E os outros se conformavam com o pecado E a igreja se tornou uma igreja infiel Porque a Bíblia fala também Que nós não podemos nos conformar com, os pe- com o pecado né? Ver as coisas e achar que está tudo bem Que está tudo, tudo certo né? E esse pecado, na época de Balaão Nós sabemos que Deus trouxe uma praga Que matou cerca de 24 mil pessoas, isso está lá no livro de números, vamos abrir aí em 1 João 2,15, 1 João capítulo 2, versículo 15 que diz o seguinte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está Nele, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo Porque se ama o mundo, o amor do pai não está nele né? Então nós precisamos é, pedir a Deus né, que tenha misericórdia das nossas vidas Que tire do nosso coração todo o amor, toda atração, todo o desejo pelas coisas deste mundo Principalmente através da prática da fornicação Que vem no sentido às vezes literal e às vezes no sentido espiritual, como que seria aí esse sentido literal, né? literalmente falando a fornicação que é a mesma coisa que imoralidade sexual, é toda atividade sexual fora do casamento a palavra original aí é porneia e essa palavra significa relações sexuais ilícitas e as relações sexuais lícitas inclui adultério, inclui prostituição, homossexualismo, lesbianismo, sexo com animais, sexo entre solteiros e outras práticas. Tudo isso está incluído aí nessa palavra. Né? E a Bíblia condena isso, quando a gente lê lá em Deuteronômios 22 Em 1 Coríntios capítulo 6, em 1 Timóteo capítulo 1 Em Apocalipse capítulo 21 versículo 8 A Bíblia condena todo tipo de impureza sexual Toda fornicação, toda porneia, a Bíblia condena Então às vezes se condena muito o homossexualismo que é condenável O lesbianismo é condenável Mas também o adultério, né, a infidelidade no casamento Esses namoros que são muitas vezes né, que tem essa fornicação Relação sexual ilícita também é condenado pela palavra do Senhor E a fornicação no sentido espiritual porque muitas vezes Deus fala que o povo estava prostituindo com outros deuses, não é? é toda a prática religiosa pagã que é condenada para, pela palavra de Deus e é praticada por pessoas que conhecem a Deus. Porque se uma pessoa está lá, não conhece a Deus, ela serve outros deuses e tudo, ela não está fornicando com outros deuses. Mas aquele que conhece a Deus que se diz servo de Deus, que está dentro da casa de Deus, mas ao mesmo tempo né, está traindo o Senhor com outros deuses e adoração a outras coisas, ele está praticando a fornicação espiritual. E na igreja de Corinto, esses crentes liberais, né, vamos assim dizer, eles estavam bebendo, comendo, não é? Com, com os vizinhos, né, nos tempos pagãos, estavam oferecendo ídolos. E aí Paulo vem lá na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 10, vamos abrir lá, em 1 Coríntios 10, 21 e 22. Paulo vem fa- trazendo uma palavra para eles, em 1 Coríntios 10. Olha, Isso aconteceu lá na igreja né, de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, e 22, que diz o seguinte, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que ele, então nós temos irmãos, como hoje, é, hoje como na época que Paulo fala lá para a igreja de Corinto e como havia na igreja de Pérgamo, aqueles né, que às vezes participavam da mesa do Senhor, mas também participavam da mesa dos demônios. né? E nos dias atuais nós precisamos ensinar principalmente aos nossos filhos. Aqueles que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens, né, a verdadeira razão de eles não participarem das festas dos ímpios. né, O porquê de não ir de não correr o risco de se contaminar. Quando você impede seu filho de ir a uma festa dessa, você está impedindo. Você está poupando o seu filho de se contaminar com as coisas desse mundo. E muitas vezes nós relaxamos nisso, abrimos mão e permitimos que os nossos filhos participem dessas determinadas festas, mas a gente não sabe como que é o interior deles, a capacidade, a maturidade espiritual que eles têm, e permitimos que eles se sentem na mesa com os demônios e muitas vezes eles são contaminados com aquilo que o demônio está oferecendo naqueles lugares. Nós temos mania... Às vezes, de não perceber as coisas como elas são realmente no mundo espiritual. Não tem problema, não tem importância, mas no mundo espiritual tem muita importância. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Você, pai, que tem seus filhos aí pequenos, que ainda vão passar por essa fase de adolescente, você, adolescente, que está aqui, quando seu pai sua mãe falar com você, você não vai a uma festa dessa, você não vai participar, receba isso em nome de Jesus, como uma forma de carinho, de poupar, de cuidado, de amor da parte do seu pai e da sua mãe, querendo te poupar de um lugar, né, de determinadas... ocasiões em que o diabo vai estar ali pronto para te tentar. Prontinho para te tentar. E você não sabe né, como é que você está. né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente acha que a gente é muito forte, né, mas às vezes basta vir uma conversinha de um amigo ou de uma amiga e é assim a gente está caindo né, na presença do Senhor. E seguindo aí no versículo 15... Além disso, olha só, Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2, versículos 15. Além deles terem dentro da igreja, né, quer dizer, pessoas que seguiam a mesma doutrina de Balaão e aqueles que se conformavam com isso, que permitiam esses irmãos dentro da igreja, Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaitas, então existia dentro da igreja pessoas que seguiam a doutrina dos nicolaitas, lá em Apocalipse 2, no 6, volta aí um pouquinho, no versículo 6, está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso e fala assim, tens contudo a tens contudo a teu favor que odeias a prática dos nicolaitas, as quais eu também odeio, veja bem, a igreja de Éfeso odiava a prática dos nicolaitas, agora a igreja de Pérgamo, ela tinha dentro da igreja pessoas que seguiam a prática dos nicolaitas, né, Então, lá na igreja de Éfaso, eles condenavam os Nicolaitas. Agora, na igreja de Pérgamo, já havia esse sistema de doutrina. O que era odiado em Éfaso, era tolerado na igreja de Pérgamo. A prática dos Nicolaitas. Então, o que que os Nicolaitas ensinavam? Presta atenção. Ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Diziam, não estamos debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios Sem imposições Sem regras Essa imitação Quer dizer, esse simulacro da verdade Era para transformar a graça Em licença para imoralidade A liberdade em libertinagem Os nicolaítas ensinavam Que o crente não precisa ser diferente Quanto mais ele pecar Maior será a graça de Deus sobre a vida dele Vocês conhecem, vocês já viram essa doutrina hoje irmãos? Isso ainda existe Quanto mais eu pecar, maior vai ser a graça de Deus Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne Maior será a oportunidade do perdão de Deus Eles faziam uma apologia ao pecado Por essa razão o texto diz que Cristo odeia a obra dos nicolaitas e ele era ilustrado também o Nicolaitismo pelo espírito de disputa entre os discípulos, né? E ele evidenciava essa disputa. Queria saber quem era o maior no reino do Senhor. Né? Vocês lembram que os discípulos chegaram, alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram com ele, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber quem é o maior. Isso está lá em Mateus, né? E o Senhor falou falou com eles né, Que maior era aquele que servisse e que temesse ao Senhor né? Diante de Deus nós somos todos iguais né? E nós, aquele que serve, aquele que ama ao Senhor Jesus né? Então nós vemos aí, irmãos Quando a gente vai ler lá os escritos dos pais da igreja Daqueles que que iniciaram Referências que indicam Pessoas já na era apostólica, pessoas dessa é, que não formavam uma, uma seita organizada, mas enquanto eles não formavam essas seitas organizadas, eles iam seguindo essa doutrina dos Nicolaitas. E alguns historiadores falam que isso veio de Nicolau. Quem era Nicolau? Era um dos, dos daqueles sete que foram instituídos diáconos, que segundo alguns historiadores isso não está na Bíblia, viu, irmãos? Isso em livros paralelos históricos, tá? que Nicolau ele era adepto dessa doutrina. Quer dizer, ele se afastou da doutrina verdadeira do Evangelho, levou muitos com ele, permitindo essa liberdade dentro da igreja para conduzir essa vida em prazeres ilimitados. Né? E aí, em Apocalipse 2, vamos lá para o versículo 16. Olha só... O que, que o Senhor fala com eles agora? Oh, vocês têm dentro da igreja gente que prega a doutrina de Balaão, que prega a doutrina dos nicolaitas, que está conformado com essas pessoas. Mas agora o Senhor fala, diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor está Exortando aqui as pessoas ao arrependimento Vocês têm que tirar esse pecado do meio de vocês Isso é um erro doutrinário Isso é libertinagem moral Isso precisa ser tirado de dentro da igreja A igreja precisa se arrepender Desse desvio moral, doutrinário E se voltar para o Senhor Jesus Embora, irmãos Certas pessoas dentro da igreja é que praticavam isso, como hoje algumas pessoas dentro das igrejas podem praticar, nós sabemos isso, que hoje dentro das igrejas existem pessoas que nem sabem o que é isso, mas estão seguindo a doutrina dos nicolaítas. Porque estão aí com toda essa libertinagem dentro da igreja Não pode tudo, eu posso ir a todos os lugares Eu posso fazer todas as coisas, eu posso beber o tanto que eu quiser Eu posso participar daquilo que eu quiser Eu posso fazer o que eu quiser né? Isso ainda existe dentro das igrejas né? Mas aí a gente vê que isso aqui não traz o juízo de Deus só Sobre a vida dessas pessoas não O juízo de Deus também vem sobre a igreja Vem sobre a casa do Senhor. Então, nós precisamos pedir a Deus, não é? porque a igreja toda acaba sendo disciplinada, acaba sofrendo, porque nós somos um corpo. Quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. A igreja do Senhor, de uma forma geral, é envergonhada com a conduta de tais pessoas que seguem essas Doutrinas, às vezes sem saber que estão seguindo essas doutrinas Então a igreja precisa se arrepender E buscar ao Senhor Por isso que a gente convoca jejum e oração Nós estamos aí num período de jejum e de oração Pedimos à igreja que estivesse cada dia da semana Que você, membro da igreja, escolhesse um dia Para estar orando e jejuando pela vida da igreja é para você dobrar o seu joelho e orar e pedir a Deus para tirar do nosso meio todo pecado que está oculto, tudo que entristece é o Senhor, tudo que afasta a presença de Deus, tudo que traz o juízo de Deus sobre a vida da igreja, né? tudo que impede o crescimento da igreja, porque quando nós oramos, irmãos, Deus traz as coisas, o quê? A tona, Deus revela, para quê? Para tratar essas coisas, para que as coisas sejam tratadas, há pessoas que se escandalizam demais quando um pecado é revelado na igreja, ao passo de que nós deveríamos ficar felizes que Deus está revelando esse pecado, e está mostrando para que o pecado seja tratado, para que ela né, seja curada, seja expurgado do meio da igreja do Senhor, então nós precisamos ficar em oração, e arrependimento, porque Deus no, em oração e jejum porque Deus nos exorta ao arrependimento e por vezes aqueles que estão cegos não conseguem fazer isso, e nós precisamos orar para que Deus abra os olhos espirituais da sua igreja e não permitem nós a tolerância ao pecado você sabe quem é, é, tolera demais o pecado e compartilha e acha que está tudo normal aqueles que estão mais fracos na fé Aqueles que estão muitas vezes começando, iniciando a sua vida cristã. Né? acha que tudo é normal. Por exemplo, um adolescente ver um, uma pessoa praticando, fazendo determinadas coisas. Ah, é normal. Não é assim. Ele escolheu ser assim. Não, ele é, é o jeito dele. E assim vão moldando né? o seu jeito de pensar. É assim que o mundo está fazendo hoje. Né? Com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Tentando moldar. A mente deles, a de que tudo é comum, que nós temos que aceitar a todos, que nós não temos que né, sermos pacientes com todas as coisas. É verdade, nós temos que, que ter paciência com as pessoas. Né? amar as pessoas, mas não sermos participantes do pecado deles, não sermos conformados com o pecado deles. Muito pelo contrário, desejar que eles saiam dessa vida, orar para que eles saiam e não compactuar com, ele, com eles dessas atitudes. Quando vierem falar conosco, nós temos que abrir as nossas, a nossa boca e falar, olha, isso não está certo, né? não é assim que, que Deus se agrada. E levar... Os pecados, as pessoas que podem tratar do pecado dentro da igreja. É porque muitas vezes a gente fica de tititi com um e com outro, outro, né? mas não leva aquele que pode realmente tratar e disciplinar o pecado dentro da igreja. Era isso aí que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Então nós precisamos pedir a Deus isso, que haja arrependimento no meio da igreja. E nós vamos passar para uma parte agora que fala sobre a diferença entre doutrina e costumes. O que que são costumes? E o que são doutrinas? Os bons costumes são regras que a gente conhece São algumas regras E quando a gente pratica essas regras A gente vive de uma maneira melhor como cristão Então o que Paulo vai observando? Que as más conversações corrompem os bons costumes Quer dizer, existem costumes, as más conversações vão corromper os bons costumes, porém irmãos, todo costume, mesmo ele sendo bom, ele não tem a importância e a relevância de uma doutrina, porque o que importa mesmo é a doutrina, então eu coloquei aqui, né, que o costume ele muda com o tempo, com a posição social, com a sociedade, com a cultura Exemplo, antigamente os homens usavam chapéu na rua Hoje quase todos os homens usavam chapéu Há uns tempos atrás Hoje é costume, mais? os homens andaram de chapéu? Não né? Na Escócia os homens usam o quê? Saia Mas aqui no Brasil usa saia? Não Não é, Não é costume, mas lá é né? Na época de Moisés, os homens usavam túnicas, vestidos. Em alguns países, os homens ainda usam túnica. Isso é um costume. Não é? No Rio de Janeiro, as pessoas andam mais à vontade. Eu coloquei assim, não vou colocar Rio de Janeiro, não vou falar valadares. Pelo amor de Deus, né? É um costume aqui, você vê as pessoas andando de short na rua, todo mundo de de camiseta. É um costume, onde você vai, você vê isso. E às vezes as pessoas, não é só para ir num num clube, ou para ir para uma piscina, ou porque está dentro de casa, não. É porque é costume, sai na rua dessa forma. Então, são costumes. Agora, já a doutrina, ela é imutável. Ela não vai variar com o tempo, ela não vai variar com a cultura com o lugar, com a sociedade, com a posição social, com o nível de instrução. Por exemplo, roubar era pecado no Antigo Testamento e é pecado hoje? Continua sendo pecado. É uma doutrina que está na Bíblia. Então, a doutrina bíblica, ela gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. Então, quanto à origem, a doutrina vem de Deus. O costume é estipulado por quem? pelo homem. E é errado às vezes dentro da igreja ter costumes? Não, não é errado. Algumas igrejas têm os seus usos e costumes, não é? Quanto ao alcance, a doutrina é geral, o costume é local. Quanto ao tempo, a doutrina é, é imutável e o costume ele é temporário, quer dizer, o costume passa, não é? Então, muitas vezes a gente vê Um crente perguntar para o outro assim, ah, na sua igreja tem culto de doutrina? Vocês já foram questionados a respeito disso? Tem culto de doutrina na sua igreja? Né? Aí a gente supõe que essa pessoa está perguntando para a gente se tem culto de ensino da palavra de Deus. Porque toda doutrina está onde? Na palavra, não é? Não é? Tem culto de doutrina na sua igreja? né? Se há ensino da palavra, a resposta é sim. Nós temos culto de doutrina aqui, irmãos? Temos. né? Agora, algumas igrejas chamam de doutrina, o que algumas igrejas chamam de doutrina, não passa simplesmente de um mero costume. E muitas igrejas fazem cultos de costume e não de doutrina. Então, nesses cultos... Né? a gente vê ensinando tradições né, da palavra de Deus, Ah, a mulher não pode usar batom, vai ensinar nesse tudo, Ah, a gravata do homem tem que medir tanto, o terno do homem tem que ser desse tamanho, né? o cabelo da mulher vai fiscalizar se não foi cortado, então isso irmãos, esses cultos assim que não é explicado e ensinado a palavra de Deus, não é para a gente ter culto para ensinar costume, né? a gente ensina doutrina, a palavra de Deus, não é? Isso não é, vai gerar crentes, muitas vezes, imaturos, espiritualmente falando, é, rasos, não é, porque o que fundamenta um crente também, mesmo, é o, o ensino da doutrina da palavra do Senhor. O costume ele é estabelecido os, pelos homens. E não é errado. Não é, desde que ele não fira os princípios, Do Senhor né? Eles eles não podem, por exemplo Estipular um costume Para você ser salvo Você só é salvo Se você usar saia Esse costume está certo, irmãos? Ele fere a doutrina da palavra De Deus né? Por exemplo, Paulo defendeu O uso do véu para cobrir a cabeça Das mulheres, abre lá para você ver Em 1 Coríntios 11, 4 Paulo defendeu isso 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Ele fala assim, tendo a cabeça coberta. né? Tendo a cabeça coberta. O que que ele fala aí? Que as mulheres deveriam ter a cabeça coberta. Mas ele mesmo afirmou que isso era o quê? Um costume, não uma doutrina. Olha no versículo 16. Aí no mesmo capítulo... Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, hoje em dia, milhares de mulheres na igreja do Senhor oram sem a cabeça coberta com véu. E isso não é pecado, não é? Mas naquela época era costume que as mulheres orassem com, com a cabeça coberto. né? As doutrinas ensinadas por Paulo, elas não foram anuladas, mas alguns costumes da época foram anulados. né? E muitos costumes, às vezes, são exageros. né? E os costumes, eles não podem ser contados como elementos para garantir a salvação Mas se uma pessoa está na igreja E essa igreja tem o costume Mulher não pode usar calça comprida Mulher não pode cortar o cabelo né? Homem não pode é, é, Fazer a barba Isso mais Se você aceitou aquilo Você tem que ser fiel à sua igreja O que não pode é você ficar lá dentro Desobedecendo e instigando os outros Se rebelando contra aquilo Se você não concorda, o que, é que você deve fazer? Em relação a isso Mudar de igreja Agora, irmão, se você está numa igreja E você vê que a doutrina dessa igreja É contrária à Bíblia O que você tem que fazer? Sai fora dali né? Porque não está ensinando a palavra de Deus Como tem que ensinar Então nós precisamos pedir a Deus Que abra os nossos olhos né? Espirituais Para entender isso vamos lá, o perigo das falsas doutrinas, o perigo das falsas doutrinas, então quando se trata de uma doutrina falsa, nós temos que ser o que irmãos? O que que está escrito aí? Inflexíveis, se você está vendo que uma doutrina é falsa, você tem que ser Inflexível e você não pode se aceitar Nem se amoldar a ela Nem concordar com aquilo Por exemplo Nós não podemos aceitar hoje Se alguém chegar aqui na igreja E falar, olha, de hoje em diante Nós não cremos mais no batismo Não precisa batizar mais ninguém Não precisa mais de batismo nas águas Ou não precisa mais de jejum Ninguém precisa mais jejuar Nós vamos aceitar isso? Não vamos aceitar Por quê? Nós aprendemos que o batismo é uma ordenança. O que Jesus fala lá em Mateus 29? Portanto, ide, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quantas vezes na palavra do Senhor nós vemos que Jesus mesmo jejuava. Ele mesmo usava a prática de jejum. Ele ensinou os seus discípulos a jejuar. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber quando alguém está trazendo erros doutrinários para dentro da igreja. Então, falsas doutrinas, elas são comparadas a ventos que estão soprando sem direção. Nós colocamos ali quatro pontos. né? Apóstolo Paulo, abre sua Bíblia lá em Efésios 4,14. Efésios 4,14. E depois nós vamos ler Deuteronômio... Olha só o que, é que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:14 a parte A. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, muitos crentes hoje chegam pessoas... né? É, com ventos de doutrina, com doutrinas falsas, erradas, e essas pessoas são levadas por esse engano de gente astuta que chega enganando, né, enganando. E nós, muitas vezes, somos levados por esses ventos de doutrina, porque somos meninos inconstantes, meninos que ainda não estão fortalecidos pela palavra do Senhor. Daí a necessidade de você ler a Bíblia, Todos os dias você precisa ler a Bíblia. Você precisa se alimentar todos, todos os dias. Moisés também convocou o povo a receber e seguir a doutrina. O que é a doutrina? A palavra do Senhor. Abre lá em Deuteronômios 32. Vamos lá, vamos ler também. Lá no Antigo Testamento. Deuteronômios 32, a partir do versículo 1. Inclinai os ouvidos, aos céus, e falarei ouça a terra as palavras da minha boca, goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Quer dizer, o Moisés convocando o povo a andar na Doutrina fiel à palavra do Senhor Falsas doutrinas fazem o crente também abandonar a verdade e apostatar a fé Quer dizer, abandonar a fé não é? E a doutrina que não é saudável, ela faz isso Faz com que os homens se desviem da verdade do Senhor E pratiquem erros Vamos ler lá em 1 Timóteo 1, 9 10 Vamos abrir aí. em 1 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Então nós vemos aí né, as pessoas se desviando da verdade e sendo réus da lei e da lei dos homens. O que é que diz aí 1 Timóteo 1, 9 e 10? Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parecidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para aquele que for contra a sã doutrina. Olha só, aquele que for contra a sã doutrina... Então, ele é colocado aqui, aquele que é contra a sua doutrina No mesmo nível, no mesmo patamar daqueles que são Matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores, está vendo? Aqueles que abandonam a sã doutrina E as falsas doutrinas também, elas podem ser fraudulentas E aí, irmãos, como nós temos visto isso hoje? É uma fraude Com uma espécie de atrativo para as pessoas Para obter o que? Resultado financeiro Pessoas ensinando uma doutrina que é contrária à Bíblia Para poder obter resultado financeiro São verdadeiras operações mercantilistas Utilizam a igreja para fazer isso Para angariar recursos Para poder enriquecer a Bíblia fala que nós recebemos de graça, recebeste de graça, dai. E aí a gente vê muita gente hoje cobrando tanta coisa dentro da igreja. Né? Eu vou fazer uma oração por você, mas a oração custa tanto, não é? Você vai receber a bênção de Deus, mas você tem que pagar tanto. Né? Se você der tanto, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser abençoado. Você pode dar o que você quiser, a quantidade que você quiser. Mas Deus não te abençoa porque você deu isso ou porque você deu aquilo. Deus conhece o seu coração. E Deus vê o objetivo com que você está oferecendo as coisas ao Senhor, ofertando ao Senhor. Então, muitas doutrinas podem ser fraudulentas nesse sentido, né? de querer enriquecer realmente. E as falsas doutrinas têm origem no próprio diabo. né? O próprio diabo. Ela não é sustentada pelo Senhor, ela é mentirosa E tudo que é mentiroso provém de quem? Do pai da mentira, que é Satanás Agora a Bíblia fala, né, a palavra de Deus nos fala aqui Que a Bíblia é como uma espada afiada de dois gumes né? A Bíblia é a palavra do Senhor Então a ação mais eficaz para poder identificar e rejeitar uma doutrina falsa, é confrontar essa doutrina com a palavra do Senhor. No versículo 16, aí nós lemos isso em Apocalipse. Arrepende, virei contra ti, pelejarei com a espada da minha boca. Então, a gente vê que hoje é preciso você analisar o contexto daquilo. Muita gente pega um texto isolado da palavra do Senhor, que às vezes só está num lugarzinho da Bíblia, num cantinho da Bíblia, e faz daquilo ali uma doutrina. né? E texto sem contexto, o que diz o ditado? É pretexto para as heresias. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. né? Ah, Fala isso, mas que outros textos da Bíblia confirmam isso? né? Essa doutrina é sustentada à medida que ela é analisada na palavra do Senhor? Por exemplo, nós não aceitamos a guarda do sábado, né, como defende certo grupo. Por quê? Porque nós teríamos que acatar todas as outras obrigações da lei moisaica, como a circuncisão dos homens também. Mas nós acreditamos que o homem não é justificado pela lei, mas ele é justificado pela, pela graça. Por isso, hoje em dia, nós não precisamos mais guardar o sábado, nós guardamos o dia que foi instituído pela igreja cristã, que é o domingo, não é? Porque nós não precisamos guardar o sábado para ser salvos, não é? Nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Lá em Romanos 3, versículo 28, abre aí, irmãos, Romanos 3, 28. Olha só, o que que diz Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Vai lá para Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém pode ser justificado pela guarda do sábado. né? Ninguém pode ser justificado. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor do Senhor. Então, quando alguém vier aí, né, querendo estipular as coisas da lei, a lei ela tem valor hoje os princípios que estão por detrás. Não é? Por exemplo, né, o Senhor ele, ele instituiu certas coisas... A lei cerimonial. Hoje em dia, nós não precisamos fazer tudo aquilo mais para prestar louvor e adoração ao Senhor. Nós não precisamos vestir roupas brancas para vir para a igreja, não precisamos colocar uma bacia ali para todo mundo chegar na igreja e se lavar, como era costume naquela época, porque tudo isso fazia parte da lei cerimonial do povo. Mas tem princípios espirituais por trás disso. Qual é o princípio? Que quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós temos que estar o quê? limpos, se você vai prestar louvor a Deus, adoração a Deus, você tem que estar lavado, purificado, com as suas roupas brancas, então tudo tem um princípio espiritual por trás, os princípios espirituais, eles prevalecem, mas não essas leis cerimoniais, a lei moral, ela ainda prevalece, mas algumas leis que foram instituídas, elas não nos justificam mais, porque hoje o sangue de Jesus Cristo é que nos justifica, a fé em Jesus é que nos justifica de todo o pecado. Abre sua Bíblia lá em Atos 17, versículo 11. Atos 17, 11. Aí foi feito um elogio aos crentes, aos irmãos que estavam na igreja de Bereia. Por quê? Atos 17, 11. Porque quando Paulo chega, né? olha o que, é que diz. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam uma mensagem com vívido interesse. E dedicaram-se ao estudo diário das escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Quer dizer, Paulo chegou pregando. Chegou pregando lá. Uma doutrina que talvez muitos deles ainda não conheciam. Paulo estava pregando coisas novas para muitos deles. Mas eles foram para onde? Para a Bíblia. Nós vamos olhar se isso que esse homem está pregando está de acordo com a palavra do Senhor. E quando eles constataram isso, eles aceitaram a doutrina que Paulo estava pregando. Então, a igreja de Pérgamo também foi confrontada por aquele que tem a espada de dois fios, da mesma forma que o anjo fez com Balaão. Você se se lembra, irmão? Balaão ia pelo caminho, né? e quando ele andava, a mula andava, o que que acontecia? O anjo vinha com a espada desbanhada, tentando impedir. né, O caminho de de Balaão, que ele fosse amaldiçoar o seu Deus Só que Balaão não se corrigiu e foi morto à espada E nós precisamos aprender né, que nós não devemos fazer assim Quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos exorta Nós temos que aprender as coisas que Deus quer falar conosco Que você possa abrir os seus olhos nesta manhã, o perigo das falsas doutrinas, fazer como os crentes da igreja de Bereia, confronta tudo, compara tudo com a palavra de Deus e vê se aquilo é a verdade, amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo,